0: Isaías 52, Esdras capítulo 4. Y hace eh, dos semanas que, que estaba dando el estudio, si te acuerdas, los llevé a Isaías 52 y me perdí, no sabía dónde estaba el versículo. ¿Ya te acordaste o no? Igual eh, estuviste aquí. Y, y después, normalmente, eh, siempre subrayo y anoto en mi Biblia, ¿no? los versículos eh, de la concordancia, y por alguna razón no anoté ese y cuando terminé la reunión dije, pues, ¿cuál era? Así me quedé, ¿cuál era? ¿Cuál era el versículo? Y ya fui atrás y leí todo, Isaías 52, y sí era Isaías 52, capítulo 11. Entonces, acuérdate que estamos... Ellos van a, a Babilonia, eh, la tribu de Judá. Y el, acuérdate que la tribu de, se, se dividieron después de Salomón con su hijo Roboam. Y tenían la tribu del norte, la tribu del sur. Dios nunca quiso que se dividieran, pero ellos simplemente se dividieron... En la tribu de Judá estaba ahí, eh, la tribu de Benjamín y de Judá y ahí mismo estaba Jerusalén que era la capital, estaba el templo, el lugar de adoración y por muchos años eh, con todos los reyes que vimos, primera y segunda de reyes, ellos se volvieron idólatras, decidieron no obedecer a Dios eh, y, y son llevados a cautiverio. Por Asiria son llevados Israel, por Babilonia son llevados los de Judá, que más adelante se les dice por eso judíos, porque son, es la tribu de Judá que regresa a Jerusalén. Entonces, de ahí viene el término judío y lo vamos a ver también aquí en la Biblia. Pero eh, entonces, Isaías 52 y 53 está hablando del, de la liberación y habla de Jesús, tú sabes, del Mesías. Pero eh, profecía tiene algo que es como cuando ves un paisaje muy hermoso eh, eh, de montañas, ¿no? si vas a, a Jalapa, por ejemplo, y ves todas las montañas o cuando vas en la carretera, hay un lugar donde me gusta mucho que volteas y ves valles y montañas de este lado y hay un puente increíble y parece que te vas a caer, pero una de las cosas que pasan cuando ves tú las montañas es que eh, no sabes cuál está eh, adelante igual atrás, o sea, simplemente estás viendo el paisaje, como que no tienes la visión y profecía bíblica puede pasar eso, cuando lees profecía bíblica no sabes qué es lo que está adelante y qué es lo que atrás, y si está atrás y que, si está hablando de un suceso que que ya pasó o que va a suceder, o que va a suceder pronto o va a suceder muy adelante. no Eso es lo que tiene. Pero eh, Isaías 52, versículo 11, eh, dice así. Ahora, si te vas al versículo 7, fíjate lo que dice, dice, ¿cuál hermosos? Y ya sabes qué versículo es, ¿verdad? Romanos capítulo 10. Hablando del, está hablando eh, Pablo del Evangelio, y del de mensaje del Evangelio que es llevado a, a los judíos y a los gentiles. Y entonces en el versículo 7 dice, «Cuán hermosos son los montes, eh, sobre los montes, los pies, del que trae alegres nuevas». Y está hablando del Mesías, de Jesús, que llega a, a, a Israel y llega a Jerusalén y va trayendo, trayendo el Evangelio. Pero después Jesús da la gran comisión, vayan y digan estas palabras a todo el mundo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y de pronto nos da el mensaje y, y, y nuestros pies entonces se vuelven hermosos con el mensaje del Evangelio. Entonces dice, ¿cuál hermosos son sobre los montes los pies?, del que trae alegres nuevas Del que anuncia la paz Y eso vino Jesús a este mundo uh, no, a, no a ir contra nosotros No a, a, a ser eh, nuestro enemigo Cuando nosotros sí éramos enemigos de Dios Sino a ofrecernos términos de paz Para que tú puedas tener entonces La paz de Dios y paz con Dios Entonces, eh, del que anuncia la paz Del que trae nuevas, del bien ...una de las cosas que Jesús quiere hacer en tu vida... ...es, es hacerte bien, lo vimos con Filemón el domingo... Eh, ...Pablo dice eso, que eh, a Filemón... Y, y, ...y Jesús te ha hecho bien a ti, a tu vida... ...y si llevas tiempo caminando con Jesús... ...te has dado cuenta de eso, o sea, Jesús... ...te ha hecho bien en tu vida... ...Él ha comenzado una obra que Él va a seguir haciendo... ...y la va a terminar hasta el día de Jesucristo... ...entonces el que trae nuevas de bien del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de las atalayas, alzarán la voz. Las atalayas modernas hoy eh, son redes sociales y Twitter, o sea, simplemente que están anunciando cosas. Eh, en esos tiempos estaban en la ciudad y llevaban los mensajes, los atalayas, a la ciudad. Entonces, voz de tus atalayas, alzarán la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, lo que vimos la semana pasada con Dani. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Acuérdate, Jerusalén había quedado completamente desolada. El templo está completamente derrumbado. Pero dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo y lo trajo de, de regreso y a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y así vieron a Jesús, como Jesús llegó, pero así también como vemos en Esdras, como eh, eh, todos los cautivos el, el, con un decreto de un gobernador de Persia completamente pagano los deja venir de regreso y no solamente ir de regreso a Jerusalén, sino con los medios para poder reconstruir el templo. Y entonces, mira, versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y no solamente Ciro los manda con un decreto para restaurar el templo y, y volverlo a construir y poner el fundamento sino también deja que puedan todos los, todos los utensilios que se llevaron junto con el cautiverio de, a Babilonia, deja que ellos puedan regresar con esos utensilios, entonces los que lleváis los utensilios de Jehová versículo 12 porque no saldréis apresurados no, no es, esa vez no es como en Egipto, si te acuerdas el, es como un éxodo Aquí también es un éxodo de Babilonia, eh, que realmente ahora es la nación de Persia o el imperio persa. En Egipto salen apresurados, tienen que comer la Pascua y, 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 y tienen que salir. Aquí no es así, dice, porque no saldréis apresurados. Ni huiréis, ni, ni iréis huyendo, porque Jehová irán, irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Entonces, realmente, Esra, si te das cuenta, y Nemías, no se trata simplemente de reconstruir un templo y, eh, y poner la Torah en medio del, del, de la comunidad y restaurar las murallas, sino se trata de la gente del pueblo de Dios y Dios va con ellos a Babilonia, la, pre, la presencia de Dios va con ellos y la presencia de Dios regresa de Babilonia que ahora es persa con ellos de regreso a Jerusalén. Entonces ahora si vamos a, a Esras capítulo 4, Esras cap, capítulo 4, entonces ya sabes todo lo que sucede, están cantando, alabando, dando gracias a Dios, eh, diciendo por qué Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre, sobre Israel, están aclamando con gran júbilo, están alabando a Jehová, están echando los cimientos a la casa de Jehová y muy importante eh, 1 Corintios 3.11 si tomas nota, 1 Corintios 3.11 dice, porque nadie pone otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo, entonces tú te tienes que asegurar que en tu vida el fundamento sea Jesucristo y no se puede poner otro fundamento eh, eh, en, tu, en tu vida. Ese es, esa es la, la roca en la cual tú tienes que edificar, no edifiques tu casa. Jesús dice, da esa historia, no edifiques tu vida y tu casa sobre la arena, porque entonces cuando venga la tormenta, no, no es si viene o no la tormenta, sino cuando venga la tormenta, va a venir la tormenta. Cuando venga la tormenta, si edificaste tu casa sobre la arena, todo se va a caer y vas a eh, tener ruina y pérdida y tragedia. Pero cuando viene la tormenta, a los dos casas viene la tormenta. Pero si tú edificas sobre la roca y viene la tormenta, entonces tu casa se va a mantener firme. Otra vez el fundamento tiene que ser Jesucristo. Y entonces, si te acuerdas, están los sacerdotes y los levitas, los jefes de las casas paternas eh, y están los ancianos que habían visto el primer templo, el templo de Salomón y los ancianos al ver echar los cimientos están llorando y están alzando su voz. ¿Por qué? Porque habían visto la gloria y la riqueza y el honor y todo o sea, todo chapeado de oro y todo hermoso y lo más importante, la, gl la gloria de Dios llegando al, al al templo de Salomón y, y, as, y, el, y en el altar, ¿no? Dios poniendo el fuego y, y, y quemando y todo, o sea, todo increíble y maravilloso. Y una de las cosas que pasó, que la idolatría y el pecado, pues de pronto mancharon eso. Pero Dios les da una nueva oportunidad y ellos regresan y los jóvenes están clamando de alegría. Entonces, por un lado tienes a los viejitos y están llorando porque están recordando cómo era antes. Y, y, pero por otro lado tienes a los jóvenes que es la primera vez que están viendo el, el altar, están viendo el sacrificio, están viendo a los sacerdotes vestidos con todo su, su vestimenta sacerdotal. O sea, muy muy hermoso y están viendo todos los rituales eh, y, y ellos están clamando de, de con gran gozo. Y entonces, versículo 1 del capítulo 4, oyendo los enemigos, ¿qué oyen los enemigos? El clamor, por un lado... El ruido, la emoción, el lloro de los ancianos y ellos, los enemigos, están diciendo, ellos van en serio. O sea, realmente ellos van a, 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 a restaurar no solamente el templo, sino van por la ciudad completa y van por las murallas. Y, y como que no les gusta eso. Ahora, en estos tiempos, quien está profetizando es Ageo y Zacarías y vale mucho la pena ir a Zacarías. Entonces, vamos, por favor, a Zacarías, ahí en tu Biblia. Está ahí adelante, donde están los profetas. Eh, y Zacarías capítulo 4, posiblemente es un texto que ya hayas escuchado varias veces aquí en Semilla. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Eso lo vas a encontrar después de eh, Miqueas y vas a ver Nahum y vas a ver Sofonías, Ageo y vas a ver a Zacarías. Si ya llegaste a Malaquías, ya te pasaste, es un poquito antes de Malaquías. Está Zacarías, Zacarías capítulo 4. Entonces Zacarías está profetizando, Ageo está profetizando. Est ellos dos profetas les están animando a la restauración del templo y no solamente el templo sino la ciudad y más adelante las murallas que acuérdate, las murallas es hasta Nemías, entonces hay tres etapas la de Zorobabel, la de eh, eh, la de Esras y la de Nemías, tres regresos de cautiverio con estos tres líderes entonces Zacarías capítulo 4 versículo 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó y como que a veces necesitamos que Dios haga eso con nuestras vidas como que nos despierte y el pueblo de Dios muchas veces en diferentes etapas ha necesitado Dios despertar al pueblo eh, de, del sueño. A veces tú y yo necesitamos despertarnos y Dios, y Dios lo hace. O sea, Dios nos tiene que despertar espiritualmente hablando. Entonces llega el ángel y, y, y me despertó como un hombre que es despertado de, de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado ya aquí un candelabro. Ahora, el candelabro, acuérdate, es la menorá, es el candelabro de siete brazos que se ponía aceite puro y se prendía, ¿y ese dónde iba? Iba en el templo. Entonces tenías de, del lado izquierdo el candelabro, del lado derecho los panes de la proposición, adelantito tienes el altar de incienso que representan las oraciones, ese es el lugar santo, y después tienes adelante levantando un velo del lugar santísimo, donde está el arca con los dos querubines. Pero acuérdate, ellos apenas habían puesto el fundamento y el cimiento del templo, apenas habían puesto el altar y todavía Zorobabel, cuando está diciendo esto, todavía no hay el candelabro que habían tra que posiblemente trajeron de regreso de Babilonia. Entonces, simplemente Dios lo está poniendo en la visión del, del profeta. Entonces, ve ese candelabro todo de oro, acuérdate Jesús dice yo soy la luz y tú y yo necesitamos eso eh, la luz eh, en nuestra vida y entonces he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para que las lámparas que están encima de él, o sea estos tubos como para que pudiera caer el aceite en las lámparas y nunca se apagase. Ahora, él, quien tenía la labor de que nunca se apague la lámpara son los sacerdotes, pero aquí vamos a ver que esta es una lámpara totalmente diferente. No necesita los sacerdotes para que esté 24 horas, 7 días a la semana prendida, porque tiene este aditamento que el profeta Zacarías está viendo. Versículo 3, y junto a él dos olivos, los olivos representan al pueblo de Jerusalén, entonces tienes un olivo de un lado, un olivo del otro y, y estos aditamentos eh, eh, que están llevando el aceite a cada una de las siete eh, lámparas, eso es lo que está viendo Zacarías, un olivo a la derecha eh, del depósito para poner el aceite, otro a la izquierda y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿qué es esto señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿no sabes qué es esto? y le dije no señor mío entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra de Jehová, Zorobabel Zorobabel es el encargado y Zorobabel significa el que regresó de Babilonia o sea el que es o que nació en Babilonia entonces Zorobabel nunca había visto el templo nunca había ...Pisado Jerusalén, sino él crece en Babilonia... ...regresa con el decreto y eh, es la, esta es la palabra de Jehová... ...Zorobabel que dice, no con ejército... ...o sea, no tienen que construir el templo, ni la ciudad... ...ni los muros, no se trata de ejército, ni de fuerza de hombre... ...ni con fuerza, sino con mi espíritu... ...ha dicho Jehová de los ejércitos... Y tú y yo no tenemos que edificar un templo y no tenemos que poner un altar y no tenemos que edificar los muros de la ciudad, pero sí, o sea, sí Dios nos pide que edifiquemos varias cosas, por ejemplo, como nuestra familia, nuestro matrimonio que edifiques tu vida, que trabajes para las cosas espirituales y otra vez, o posiblemente en un, estés involucrado en algún ministerio y siempre tienes que recordar esto, lo que Dios nos pide no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. O sea, no hacerlo en la carne, sino hacerlo con, con, o sea, con lo que Dios tiene, con su gracia en nuestras vidas. Entonces eso es lo que le dice Dios a Zorobabel, no con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ahora, lo que Zorobabel estaba viendo es un grandes montañas de, de eh, escombros. O sea, la ciudad está completamente destruida. Y Jesús por eso dice que si tuvieras fe, así como un grano de mostaza, Tú podrías orar y decirle a ese monte, trasládate de un lugar al otro. Y está hablando Jesús acerca de la oración. Y una de las cosas que Dios nos ha mandado a, a hacer es edificar, edificar todas estas cosas que ya hablamos y mucha de la cosa de cómo edificamos los cristianos es en base a la oración. O sea, cómo puedes edificar tu matrimonio orando por tu matrimonio. Cómo puedes edificar a tu familia. O sea, si has... Eh, y tienes una familia, te has dado cuenta que es tremendamente difícil. Cuando tienes a tus hijos, bueno, cuando nace tu hijo, o tu, antes de eso, vete antes, cuando tu esposa está embarazada, es todo un rollo los nueve meses. O sea, no sabes, eres completamente inexperto. Hay un bebé que todavía no sabes ni qué es, ni cómo se llama, no sabes si está creciendo bien o no en la panza de tu esposa y ahí estás, ¿de qué? Dependiendo de Dios. Está, ¿Y qué está haciendo la mujer? Está, está edificando un bebé en su vientre. Y después nace y, y eres completamente inexperto como un papá y tienes que edificar a un, un niño y un infante y tienes que instruirlo y tienes que educarlo. Y cuando ya más o menos entiendes eso, pues se vuelven jóvenes. Y después de jóvenes se vuelven adultos y cuando ya más o menos entiendes cómo edificar la vida de tus hijos adolescentes y adultos, se casan y viene una persona más y ahora es tu nuera o tu yerno. Y, 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 y toda tu vida el trato va cambiando y, y hay que edificar diferentes cosas. Edificamos relaciones, edificamos proyectos en tu trabajo. Y cómo lo tienes que hacer con su, en, con su espíritu. O sea, no hay otra manera de hacerlo, sino con su espíritu. Y entonces, eh, y hay montañas, y hay montes, y hay escombros, y hay cosas que quitar, y hay cosas que empujar. Y tú necesitas oración en tu vida. Y poco a poco, así con oración, vas moviendo. Ahora, puede ser que no muevas toda la montaña, pero sí con tu oración de pronto estás rascando y estás un puñado de, de la montaña y la pasas a otro lado. Por lo menos un puñado y ahí estás rascando y orando y edificando y de eso se trata la vida y entonces ¿quién eres tú, oh gran monte de escombros? delante de Zorobabel será reducido a llanura entonces aunque Zorobabel está, lleno, está viendo toda una ciudad destrozada Dios le da una promesa y va a decir todos estos escombros un día van a ser una llanura como era Jerusalén antes será reducida a llanura, él sacará la primera piedra, es la primera piedra de, del templo, la primer piedra de la ciudad, eh, con aclamaciones de gracia, gracia a ella, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, ve qué promesa, ahora sabes cuántos años duraron en poder de cuando ponen la primera piedra a terminar el templo, 20 años y hay cosas que así, que Dios nos lleva a hacer y que van a pasar meses y luego van a pasar años y luego van a pasar décadas hasta que por fin un día lo puedas ver y Dios le da esperanza a Sorobabel está diciendo a Sorobabel tienes que tener paciencia o sea esta va a ser cuestión de edificar, edificar y, y es gracia, gracia sobre, sobre ella y entonces sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y ahí tienes a los tienes al ponen el fundamento y tienes a los ancianos que vieron el primer templo llorando y están viendo eso como si fuera una pequeñez o sea como que o sea qué pequeño que sin chiste, sin sabor, pero qué es lo que Sorobabel Sorobel no podía escuchar eso sino Zorobabel tenía que escuchar a Dios diciendo un día ter se terminará esta labor porque va a haber voces en tu vida que lo que Dios te haya mandado edificar van a oponerse con con contra eso que Dios te ha mandado hacer y entonces, y y acuérdate nunca menosprecies en tu vida las pequeñeces cuando Dios comienza sino alégrate en ellas porque un día si sigues haciéndolo con su otra vez no en tu fuerza ni con ejército sino con su espíritu, con su fuerza y Dios Jehová de los ejércitos de tu lado entonces un día te, te alegrarán entonces porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel estos siete son los ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra entonces, con que Dios ponga sus ojos sobre ti, y Dios va a poner sus ojos sobre los ancianos de Israel, que cuando viene la oposición, en medio de la oposición, Dios los está cuidando. ¿No? Y esto de poner los ojos, y hay un salmo que dice, y pondré mis ojos sobre ti. Y me encanta esa idea, que, o sea, piensa en esto, Dios ha puesto sus ojos sobre ti y no sé si has tenido hijos chiquitos o un sobrino y de pronto tú estás en una comida y estás conviviendo y hay una alberca en Cuernavaca de donde venimos hay albercas en todas las casas entonces siempre estás cuidando la alberca para que un, tu hijo no se ahogue o un primo un sobrino un amigo y entonces estás aquí comiendo y estás echándote un taco y estás poniéndole guacamole y pero qué estás con un ojo en el taco y con otro en la alberca y Dios está así, y Dios todo el tiempo ha decidido poner sus ojos sobre ti. Y como a veces tienes que aprender a ver, ok, su, su mirada que está sobre mí y me cuida, también me puede guiar. No, Nunca te pasó que tu mamá, si estás de lejos, te echa, te echa ojo y ya sabes lo que quiere. O sea, te está haciendo así. Y ya sabes, no, pues oh, esto no lo toco y esto sí, o oh, me tengo que ir para este lado. Así ya. Y tienes que aprender a, a poder leer los ojos de Dios que están sobre ti en tu vida. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo O sea, ves sus ojos en ti. Ves su presencia en tu vida. Y entonces Él enderezará tus sendas, tus caminos que estaban chuecos. Y entonces eh, vamos a regresar a Esras. Pero un principio bíblico en tu vida es, es eso, no con fuerza ni con ejército, sino con tu espíritu. Donde, o sea, lo que tú empieces en tu carne y en tu fuerza, lo vas a tener que seguir y continuar en tu carne y en tu fuerza. Pero lo que empieces en el espíritu, lo vas a poder continuar en el espíritu. Y entonces no es, no es cansado porque Él está contigo. Y una de las promesas que les hace Dios a ellos es que Él, Él está regresando con ellos. Entonces, asegúrate que lo que emprendas en tu vida, cualquier cosa, ¿eh? hasta lo más pequeñito, Dios esté contigo y Dios te esté guiando en tu vida. Entonces Y acuérdate, Zacarías 4, 11, es un texto muy importante. Entonces, Esdras, eh, todo eso está pasando. Ahora mira, Salmo 126, rapidito. Perdón que te esté llevando a todos lados, pero... Vale mucho la pena. Salmo 126, posiblemente este salmo, esta canción la componen... ...cuando están echando el fundamento en el templo. Entonces, Salmo 126. El salmo, si tiene título tu Biblia, dice oración por la restauración. O sea, están restaurando el templo, van a restaurar eh, la comunión con la palabra de Dios... La comunión como pueblo de Dios, pero también las, los muros de la ciudad. Entonces, Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, el regreso de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces, y Zorobabel y tenía que soñar que un día el templo se iba, se iba a construir y se iba a terminar. ¿Qué, qué sueños ha Dios, Dios ha puesto en tu vida? O sea, y no es de que ah, pues de, de aquí a fines de este año esto va a suceder sino muy a largo plazo o sea 20 años para Zorobabel entonces seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos me encanta eso grandes cosas ha hecho Jehová con estos y sí con nosotros así con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas. ¿Alguna vez has sembrado en tu vida algo con lágrimas? A veces la vida no es fácil. No iba a ser fácil para Sorobabel, no iba a ser fácil para Josué, no iba a ser fácil para Ezras, no iba a ser fácil para Neemías, no va a ser fácil para ti. Y hay cosas que vamos a tener que sembrar con lágrimas y nuestras lágrimas van a regar y rociar lo que estamos sembrando para después cosechar. Y toma tiempo y toma esfuerzo. ¿Y que siembra, Siembras en tiempo y esfuerzo en tu familia, en un proyecto en tu matrimonio y Jesús dice eso todo lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar entonces no, no hay no hay truco es eso es simplemente fruto en tu vida entonces los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán es, hay un dicho que dice el que ríe al último ríe mejor entonces a veces sí va a haber momentos en tu vida que tengas que sembrar con lágrimas pero tienes que saber con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas ahora sí, vamos a regresar a esas y edificar algo en tu vida es trabajo, es esfuerzo y es lágrimas eso es no hay más, pero vale mucho la pena hacerlo y después vas a traer no las lágrimas en tu mano, sino las gavillas, el fruto. Entonces, ahora sí, las capítulo 4, mira, apenas comenzamos. Y cuando vas a edificar algo en tu vida, va a haber enemigos, va a haber oposición, va a haber gente que no quiere que hagas eso. Y acuérdate, no estamos, o sea, los enemigos. De los cristianos no son carne y sangre, sino principados y potestades. O sea, hay una lucha espiritual para que tú no edifiques tu matrimonio, para que tú no sirvas en la iglesia, para que tú no edifiques tus hijos, para que tú no hagas el proyecto que Dios quiere que hagas en tu vida. O sea, es una lucha espiritual y lo tienes que saber. Y entonces, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Otra vez, Zorobabel significa nacido en Babilonia. Y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjandón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, acuérdate, cuando el rey de Asiria lleva a todos a la cautividad, los, los asirios lo que hacían era, mandaban gente a la tierra conquistada y dejaban a los más pobres y entonces los de Asiria, que venían de, de otras ciudades, se casaban con los que se quedaban y de ahí nacen lo, lo que la Biblia le llama samaritanos. Y las, los samaritanos era una mezcla entre sí, alabamos a Dios, pero alabamos a nuestros demás dioses. Y eso es lo más peligroso. Entonces, Dios es Dios el Dios de los judíos es un Dios más. Entonces completamente un revoltijo. Y entonces ellos 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 como que se quieren unir a esta obra y van con Zorobabel y dicen, "Nosotros queremos porque nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes." Pero no era cierto porque ¿cómo podían haber adorado si no había templo? Si no había altar. Si no había sacerdotes. Entonces ellos adoraban como ellos creían como ellos pensaban, pero no estaban adorando al verdadero Dios y único Dios. Y eso es bien peligroso cuando yo conozco cristianos que dicen, ay bueno, mi, o sea, nuestro Dios es el mismo Dios que todos los demás dioses. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, no, nuestro Dios es, es único, nuestro Dios es el único Dios verdadero, el Dios vivo, y nuestro Dios es, es Jesús. Eso es, y es completamente diferente a los demás. Entonces ellos traen todo ese rollo entonces y dicen nosotros queremos también venir a edificar como con esto lo que ellos iban a lograr era que ya perdieran como su identidad de judíos. O sea todo un revoltijo y lo puedes ver en Juan capítulo 4 Jesús habla con la mujer samaritana y la mujer samaritana dice nuestros padres adoraban en este monte en el monte Jericín. Y ustedes no, ustedes ustedes dicen que solamente se tiene que adorar en Jerusalén. No, pues no decimos eso es lo que dice Dios. O sea, solamente había un lugar de adoración y no era cualquier lugar era el que Dios había escogido. Entonces, eh, ahora acuérdate, eh, ellos venían de Babilonia por ser idólatras. Entonces, cómo se van a asociar para hacer el templo con, con idólatras? Y entonces mira lo que ellos contestan, lo que Zorobabel y los hombres contestan, versículo 3. Zorobabel, Jesúa, que es el sumo sacerdote y los demás jefes de las casas paternas de Israel, dijeron no. O sea, y bien dicho, hay veces en tu vida que tienes que decir que no. Y ahora pregunta, ¿tú crees que no necesitaban ayuda? sí. Pero no porque necesites algo necesites ayuda, tienes que decir que sí a todos y a todo. Tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Y entonces ellos dicen, no, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Simplemente no. Sí nos ayudaría, pero no toda la ayuda conviene. Esa es la palabra clave, no nos conviene. No nos conviene, no es lo que quiere Dios. Entonces, cu cuidado con, tienes un proyecto y, y llega alguien, y te dice, oye, yo te ayudo con tu proyecto, es más, nos asociamos. Pu puede ser que sí, pero puede ser que no te convenga. O sea, tienes que ver, a ver, qué, qué pones en la mesa. Este, si Dios ya te sacó de ahí, ¿por qué regresas ahí? Y ellos querían evitar completamente tu idolatría. Entonces, no nos conviene. Sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Entonces digo, pues no que estabas con, no que estaban con nosotros, no que querían. Entonces cuando dicen que no, ah pues ahora los vamos a intimidar. Y como que ya sale su verdadera motivación de ellos. Y esta palabra aquí intimidar es que debil, como que quisieron debilitar las manos de los que trabajaban. Y tienes que saber que siempre va a haber gente que quiera debilitar tus manos cuando tus manos quieren ser usadas por Dios. Y tienes que cuidar que eso no suceda en tu vida. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y el mundo quiere intimidar a los cristianos, que ya no hablen, que ya no se reúnan eh, y no te tienes que dejar intimidar, no te dejes intimidar nunca. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó usando miedo, cuidado, o sea, cuando el mundo está metiendo miedo, no, nunca es una táctica que Dios usa. Entonces lo atemorizó para que no edificara, pues no que muy amigos y muy socios y que querían ayudarnos, entonces no. Versículo 5, y sobornaron, ve, ve hasta dónde llegan estos enemigos, sobornaron además contra ellos, a los consejeros, para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, no solamente un, un reinado de Ciro, sino también hasta el reinado de Darío. Y sí, sí frustraron la obra porque esto detuvo la obra 16 años. Y es muchísimo. O sea, muchísimo tiempo para... O sea, sí, sí les funcionó, pero dice, hasta esto es clave Hasta el reinado O sea, les funcionó Pero no tuvieron éxito O sea, la obra continuó Y versículo 6 Del versículo 6 al versículo 23 Como que Esdras hace un paréntesis Y no está en orden cronológico Porque vamos a ver varios eh, gobernantes Pero como Esdras quiere decir Mira, te voy a platicar toda la oposición que hay y ya después continúa con, con la historia cronológicamente. Pero para que veas toda la oposición que ellos tuvieron durante todos estos años. Versículo 6. Y en el reinado de Azuero, Azuero es el mismo de, de Esther, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acuérdate que el acusador es Satanás. Y él siempre quiere poner acusaciones, y ellos, los enemigos, lo que hacen es que las escriben, hacen una carta, lo documentan y lo van a mandar a los a los gobernantes. Entonces, ¿alguna vez han escrito algo contra ti? Una acusación y dices, y es... Y, y una cosa es que digan, ¿no? Ay, sí, no sé qué, no. Otra cosa es que formalmente la escriban y la pasen y la manden. Y así, con copia, y sale a diferentes personas. Y entonces... Eh, Mira lo que hacen ellos. Entonces, en el reinado de Azuero, escriben acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Y también en los días de Artajerjes, escribieron Bislam, Mitriadates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura, en lenguaje de la carta, y más que una carta, tenía todo como un decreto, era en arameo, que era como el lenguaje políticamente usado en ese tiempo. Entonces, todo lo que viene está escrito en los pergaminos originales en arameo. Acuérdate, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Y esta es una de las partes que está escrita en arameo. Entonces, versículo 8. Rejun canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. En tal fecha, escribieron Reún, canciller, y Isimai, secretario, y los demás compañeros suyos de los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta. Entonces, de alguna manera, Esdras tiene copias de estas cartas, o le hicieron llegar una copia de la acusación, y entonces, y justo es eso, para intimidar y meter miedo. eh. Acuérdate, todo esto es para intimidar y meter miedo. Versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Del otro lado del río Éufrates. Sea notorio al rey que los judíos, ahí está, porque los que regresan son de Judá, entonces son judíos. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. O sea, ve lo que están diciendo. Y levantaron los muros. Todavía no, ahora, En este tiempo cronológicamente todavía no levantan los muros, pero acuérdate, son acusaciones de cuando ya levantaron los muros. Y entonces levantaron los muros y repararon los fundamentos. Ahora será notorio al rey que si aquella ciudad fuera redificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. Ahora ve, ellos son mantenidos del palacio y están diciendo ellos no, pagan, no, no van a pagar impuestos y ellos tampoco. Ellos, en vez de pagar impuestos son mantenidos, ¿te das cuenta? O sea, ve totalmente hipócrita su carta. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual le hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde. Ahora sí, sí, cierto, fue rebelde. Sí, cierto, fue idólatra. O sea, jo si te acuerdas en nuestro estudio Segunda de Reyes, Joasim y Sedequías se rebelaron contra el rey de Babilonia y no pagaron impuestos. Entonces están diciendo, así fue. Y muchas veces acusaciones que van a hacer en tu contra van a ser de como eras antes. Ahora ellos ya fueron traídos de regreso de cautiverio y Dios les está dando una segunda oportunidad. Pero siempre el enemigo te va a querer atacar. Acuérdate cómo eras. Y te va a querer acusar. Y te va a querer debilitar tus manos para que no trabajes para la obra de Dios. Entonces es, es, todo eso está pasando. Entonces una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por lo cual esta ciudad fue destruida, sí cierto fue destruida por rebelde hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera redificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya y el rey envió esta respuesta entonces ahí tienes, no va la carta Escribe el rey la respuesta, viene la carta y toda la tienes en una hoja y en tu Biblia. A Reum, canciller, a Simsmai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz, muy propio el, el gobernante, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela. Entonces, como que toma lo verdadero de la carta, como eran antes, y de ahí se va a, a aferrar el rey. Y entonces, se levanta contra los reyes y se revela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y sí es cierto, David y Salomón, mucho más allá del río Éfrates, al sur, hasta la frontera de, Egipcio, de Egipto, sí es cierto, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas, ahora pues dad orden, que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad redificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Como que el rey pone un decreto, no pueden construir. Y no pueden construir hasta que yo diga que ya sí pueden construir. Un decreto, eh, pero es, de un, es un decreto de un rey terrenal y pasajero. Y versículo 22, y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey a Zajerges fue leída delante de Reúm, y de Zizmai secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, versículo 24, ya vamos a donde nos quedamos, del versículo 5, no se cierra el paréntesis, y después de que todo esto pasa, versículo 24, entonces se sola la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, 16 años, quedó suspendida, pero no se terminó ahí la historia. Entonces, versículo 1, el capítulo 5, profetizaron a Ageo y Zacarías. Entonces, el rey... Los reyes ponen un decreto, pero es un decreto terrenal y Dios pone un decreto, pero es un decreto celestial. Y, y entonces profetizan a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Entonces los reyes de la tierra pueden hacer decretos, pero Dios también tiene sus decretos y al final los decretos que se van a llevar a cabo son los de Dios. Esto es muy importante. Ahora vamos, por favor, a ageo para que veas qué es lo que ageo profetiza. Entonces, cuando lees ageo y Zacarías, acuérdate que están profetizando en este tiempo de oposición de Esdras, de Zorobabel y de Nehemías. Lo vas a tener donde están todos los profetas, los profetas menores eh, antes de Zacarías o sea, es, es, tienes Malaquías y antes de Malaquías tienes Zacarías y antes de Zacarías vas a tener Ageo entonces Ageo capítulo 1, versículo 1 dice en el año segundo del rey Darío entonces ahí nos conecta con esta parte de Esras capítulo 5, versículo 1 entonces, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Entonces, Zacarías, ¿a quién le está hablando? A Zorobabel, ¿a Geo, a quién le está hablando? A Zorobabel, no nada más a Zorobabel, sino a él como representante de todo el pueblo y Zorobabel del linaje de David, de quien iba a venir el Mesías, Jesús, en Mateo capítulo 1, puedes ver su nombre ahí. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, hijo de so so Josadac. ...sumo sacerdote, diciendo... ...así ha hablado Jehová de los ejércitos... ...diciendo, este pueblo dice... ...no ha llegado aún el tiempo... ...entonces como que... El, eh, ...viene el decreto... ...cesen la obra... ...y el pueblo de Dios cesa la obra... ...y dice, pues todavía no es tiempo... ...todavía no es tiempo de edificar... ...no ha llegado aún el tiempo... ...el tiempo de que la casa de Jehová... ...sea reedificada. ...entonces vino palabra de Jehová... ...por medio del profeta Ageo diciendo... Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Entonces, ¿qué tienen un problema? Con el decreto del rey cambian sus prioridades. Ya no vamos a edificar el templo, vamos a edificar nuestras propias casas. Y se ponen a edificar sus casas. Otra vez, lo vimos con Dani la semana pasada, Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios y entonces lo que Ageo y Zacarías es, no importa el decreto de los reyes lo que importa es el decreto del rey lo que él dice y entonces eh, versículo 5 pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos ahora mira versículo 8 subid al monte, traed madera reedificad la casa o sea qué qué hacen siguiendo el decreto del rey cuando tienen que trabajo por hacer entonces el decreto de un gobernante terrenal es suprimido por el decreto de Jehová de los ejércitos, del verdadero rey entonces dicen subid al monte, traed madera, reedificar la casa y pon, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová Ahora mira capítulo 2 de Ageo, versículo 4. Aquí está el decreto de Dios, mira. Versículo 4. Pues ahora, sobre Babel esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la oposición es... Te queremos intimidar, queremos debilitar tus manos, queremos meterte en miedo, queremos que no sigas a Dios, queremos que no leas tu Biblia, es ridículo que ores, es una pérdida de tiempo ir a la iglesia. Y Dios dice, no, sí, edifica, trabaja. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Este es el decreto de Dios dice Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a regresar a Esras y vamos a ver qué sucede. Y al final es eso, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la, a la oposición y a las voces del mundo o a Dios? Y tienes que hacerle caso a Dios. Versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Entonces fíjate, Ageo y Zorobabel no solamente están profetizando y están diciendo, tienen que hacerlo, Dios está con ustedes, ánimo, trabajen, vayan a los montes, agarren, agarren madera, agarren piedras, edifiquen la casa, sino ellos estaban edificando con su pueblo, Estaban no solamente diciendo lo que tenían que hacer, sino estaban poniendo el ejemplo. Manos a la obra. Posiblemente has dejado algo al lado y tienes que hacer manos a la obra. ¿Qué tienes que edificar que no has estado edificando? ¿Qué prioridades has puesto en tu vida que has quitado las prioridades de Dios? El, el decreto de Dios es lo más importante. Y ve, Ajeo y Zacarías no solamente los animan al pueblo sino lo hacen. Sus manos a la obra. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido. Y Déjame, no vamos a terminar todo el capítulo, pero déjame terminar con esto, versículo 3 En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, o sea, de Persia, y Setarbosoni y sus compañeros, y les dijeron: ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? El decreto era no hacerlo. ¿Quién les ha dado un decreto diferente? Y ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Entonces, quieren tomar nota. Fíjate cómo están intimidando. ¿eh? Quier, queremos tomar nota, y no solamente nota, sino quiénes son los nombres, y quién es su esposa, y quiénes es sus hijos. Vamos a tomar evidencias más, vamos a tomar fotos. Y el mundo siempre te va a querer intimidar para que dejes de hacer lo que Dios te ha pedido. Y ve, ve, ve lo que están haciendo ellos, ¿Cuáles son los nombres? Pero más vale que tu, nom que tu nombre esté en esa lista de que están haciendo lo que Dios les ha pedido. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio, que están haciendo la obra de Dios? Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Entonces sí, el mundo te va a querer intimidar, el mundo te va a querer meter miedo el mundo va a querer debilitar tus manos pero los ojos de Dios están sobre ti y entonces Él, él, es, él está contigo y Él te fortalece y acuérdate, Zacarías 4.11 es un versículo que tienes que memorizar no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu dice Jehová de los ejércitos entonces lo que tienes que hacer lo tienes que empezar a hacer ya. Manos a la obra. El tiempo es corto. Tenemos que así aprovechar todas las oportunidades y poner manos a la obra. Y dices, talí, pues es que es, o sea, cuesta y a veces hasta lloras, sí. Pero y acuérdate lo que dice Zacarías y Ageo con lágrimas sembraste pero cuando vas a cosechar con risas y con lágrimas comienzas pero terminas con la gavilla o sea vas a tener un fruto en tu vida y muchas veces te va a pasar que vas a decir ya no puedo más hasta aquí pero acuérdate de eso los ojos de Dios están sobre ti y entonces si los ojos de Dios están sobre mí y Él está viendo lo que estoy haciendo y no lo estoy haciendo en mis fuerzas, sino con su espíritu. Y Él está conmigo y Él me anima y, y el mundo me quiere debilitar, pero Dios me quiere fortalecer y yo necesito eso. Entonces el decreto de Dios es ese. Es manos a la obra. O sea, tienes cosas que hacer. Y si las vas a hacer, hazlas para Él y si las vas a hacer para Él, hazlas bien entonces no dejes nada al lado pone en orden tus prioridades busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido y ya la próxima semana vamos a ver cómo siguen construyendo y cómo eh, termina la cosa y de ahí vamos a ir con Esdras a ver cómo pone la palabra en medio y terminemos con, con eh, Nehemías. pero eh, toma tiempo o sea, toma tiempo no son carreritas, es una carrera, es un maratón y tenemos que, tenemos que comenzar la carrera, tenemos que seguir la carrera y tenemos que terminar la carrera bien y con paciencia. Y al final de tu vida, como Zorobabel y como Esdras y como Nemías y como el apóstol Pablo, puedes decir, he, he terminado la carrera, he guardado la fe. O sea, bien, así. Y así te quiere ver Dios, bien fortalecido. Y si hoy tus manos están debilitadas... El mundo te ha querido intimidar, te ha querido meter miedo, te ha, o sea, has visto un decreto del mundo para que no hagas lo que Dios quiere que hagas. Entonces acuérdate, el, el decreto que manda es el de Dios. Ese es el que reina y no, no te dejes reinar por el mundo, no te dejes intimidar, no tengas miedo. Entonces síguele. Vale mucho la pena. Y si al día de hoy tú dices, pues yo no, yo no tengo eso porque no, ha, no he seguido a Jesús, hoy comienza, o sea simplemente hoy comienza a seguir a Jesús. Y cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. Y él trajo buenas nuevas y sus buenas nuevas son de paz. Y son para hacerte bien. Entonces, ¿quién no quiere eso en la vida? ¿Cómo puede rechazar su paz? y su bondad y su clemencia en tu vida y su misericordia y hoy una vez más lo extiende a tu vida entonces simplemente hazlo y otra vez la acusación va a ser ¿cómo crees tú siendo lo que eras? tú nunca vas a poder o sea es la acusación para ellos ustedes pueblo rebelde, idólatra y ellos, ellos están diciendo no queremos hacerlo bien porque Dios está con nosotros Dios nos dio una segunda oportunidad entonces no importa lo que digan de ti lo que importa es lo que Dios diga de ti y que sus ojos estén sobre ti ya, eso, eso es lo único que importa ya, entonces síguele, oramos Señor te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas cómo tú regresas junto con tu pueblo y, y ellos empiezan a edificar y Señor, Tú nos has puesto a edificar muchas cosas en nuestra vida. Cosas que aún ni siquiera vemos el inicio y ni nos imaginamos el final. Pero lo queremos hacer, Señor, y lo queremos hacer bien y lo queremos hacer para Ti. Y recordando lo que dice Zacarías 4.11, no con ejército ni con fuerza, sino con Tu Espíritu. Y hoy necesitamos, Señor, que Tú nos fortalezcas nuestras manos. Porque el mundo nos quiere intimidar El mundo nos quiere ridiculizar El mundo nos quiere frenar Pero Señor tú nos has mandado a edificar Junto contigo el reino de Dios en esta tierra Y queremos seguirlo haciendo Queremos seguir confiando en ti Queremos seguir así uniéndonos como un solo hombre Para adorarte a ti Señor Y o sea toda la tierra conspira contra eso pero tú has decidido poner tus ojos sobre nosotros y no, o sea, Señor, no lo merecemos, pero tú lo has decidido y tú lo has hecho así. Entonces pon tus ojos, Señor, sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros y guíanos y enséñanos y fortalécenos y muéstranos, Señor, tu voluntad y anímanos, Señor, hoy y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.